1: Spannend wird es, wenn die jüngere Generation gestalten kann und aus meiner Sicht auch soll und Kompromisse schließen muss. Wir haben auch leider nicht die Zeit, mit den Konservativen zu diskutieren, ob der Klimawandel nun menschengemacht ist oder nicht. Bis diese überzeugt oder verstorben sind, wird es zu spät sein. Kommentieren, demonstrieren oder ablehnen ist deutlich einfacher. Gesamtheitliche Konzepte entwickeln, das ist der heilige Gral.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes in den 20er-Jahren und auch genau zu diesem Thema vorab geschickt. Natürlich, dass ich besser Besserwisser einwürfe der Sorte, aber es sind noch gar nicht die 20er. Nicht nur ignoriere, sondern komplett ablehne, natürlich ablehne. Der Alltagssprachgebrauch sticht hier. Jede eventuelle mathematische Annäherung von wegen, aber Jesus wurde ja im Jahr 1 und nicht im Jahr 0 geboren. Das ist mir alles komplett egal. Die 20er Jahre haben begonnen nach dem Gefühl der allermeisten Menschen. Daher auch meine Einleitung in der Kolumne, deren Zusammenfassung jetzt folgt.
1: Generationenkonflikt, die zornigen 20er. Seit einiger Zeit kocht blubbernd der bestimmende Sound des neuen Jahrzehnts herauf, die zornigen Zwanziger beginnen. Diese Dekade wird von Konflikten geprägt werden, doch es handelt sich dabei weniger um Generationenkonflikte, sondern einen Konflikt der Epochen. Holozän versus Anthropozän. Das 20. Jahrhundert kollidiert mit dem 21. Jahrhundert. Die Konflikte, die wir erleben, drehen sich fast alle darum, ob Regeln und Gewohnheiten des vergangenen Jahrhunderts weiterhin unverändert gelten sollen. Das betrifft nicht nur die Alten, sondern die eher bürgerlich orientierten Leute, die Banklehren gemacht haben oder Journalistik studierten, die von Sportwegen träumten oder auf eine Kreuzfahrt sparten, die Karriere machten oder zumindest ihr Leben danach ausrichteten, weil die große Überbotschaft des im ausgehenden 20. Jahrhundert war Du bist dein Job Plötzlich kommen von überall her Leute, die die Insignien von Erfolg und bürgerlichem Glück aus dem 20. Jahrhundert nicht nur ignorieren, sondern ablehnen oder sogar bekämpfen Dazu gehören auch Menschen, die schon in den vergangenen Jahrzehnten weniger mit der Konsum- und Karrieregesellschaft anfangen konnten Die zornigen 20er Jahre werden geprägt sein von den Abwehrkämpfen derjenigen die ihre Mühen noch in die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts investiert haben eigentlich steht dahinter die Verzweiflung einer untergehenden Epoche. Meine Arbeit soll nicht fehlinvestiert gewesen sein. Mein Leben soll nicht falsch gelebt worden sein. Ich möchte gefälligst eure Anerkennung für meine tolle Lebensleistung. Es geht um die Gesichtswahrung von Holozänmenschen, die eher die Realität umdeuten werden, als zuzugeben, dass sie ihr Leben zwischen Jahreswagenkombi und 20 Uhr Fernsehnachrichten an nicht mehr haltbaren Maßstäben ausgerichtet haben. Und so vermischen sich Klimakonflikte, Kapitalismuskonflikte, Migrations-, Kolonialismus- und Rassismuskonflikte, Digitalkonflikte, Bildungskonflikte, Geschlechterkonflikte, Sexualkonflikte, Kulturkonflikte und vieles mehr, was die Jahrhunderte so deutlich unterscheidet. Der Zorn der zornigen 20 Jahre besteht aus zwei Wutfeldern, die sich gegenseitig bedingen. Der enttäuschte Groll, der durch das bürgerliche Holozäne 20. Jahrhundert geprägten, dass ihre Lebensstile und Lebensziele deutlich weniger Anerkennung finden als erhofft. Die zielgerichtete produktive Wut, der im Anthropozän 21. Jahrhundert geprägten, die nicht zusehen wollen, wie Dieselmotor, Kapitalismus und Traditionsstarr sind, die Zukunft bedrohen. Beide verbindet ein Gegenwartshadern, aus dem der Zorn sich speist. Nur, dass die einen irgendwie zurückwollen in eine vergehende Epoche und die anderen endlich in der Zukunft ankommen und danach handeln wollen. Ein drohender Weltuntergang war früher eine konservative Erzählung. Die Bewahrung des Bestehenden war für Konservative die beste Lösung, dem Untergang zu entkommen. Mit dem Klimawandel ist der Weltuntergang zu einer progressiven Erzählung geworden. Die Kämpfe werden böse und blutig sein. Aber die Zeit ist auf unserer Seite.
0: So, dann ein paar einleitende Worte insgesamt. Die 20er Jahre, glaube ich, werden in mehrerlei Hinsicht ein sehr entscheidendes Jahrzehnt. Da bin ich jetzt mit dieser Einschätzung wirklich nicht allein. Auf der anderen Seite ist natürlich jedes neue Jahrzehnt immer entscheidend. Ich kann mir ja zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Leute, sagen wir mal, am 1 .1. 1960 gesagt haben, also jetzt kommt ein komplett unentscheidendes Quatschjahrzehnt, was niemanden interessiert. Dieses Gefühl, dieses Gefühl der zeitgenössischen Großgeschehnisse, weltprägenden Geschehnisse. Dieses Gefühl ist häufig eine Konstante und hat sich rückblickend nicht immer als richtig herausgestellt. Es ist sogar noch ein bisschen krasser, dieses Zeitgenössigkeitsgefühl und zwar, ich versuche einen kurzen Bogen zu schlagen, um mal die, die Dimension davon zu erklären, äh, natürlich hat man immer den Eindruck, dass man in einer besonderen Zeit lebt und manchmal stimmt es, manchmal stimmt es rückblickend zumindest nicht in der vollen Dimension. Es ist vorsichtig gesagt zum Beispiel so, dass meine Analyse in der Kolumne selbst ich würde jetzt gar nicht sagen, mutig ist, aber die, die kann man in verschiedenen Dimensionen betrachten. Ich habe einen Satz geschrieben in der Kolumne, der heißt, diese Dekade wird, für die Prognose braucht man keine hellseherischen Fähigkeiten, von Konflikten geprägt werden. Das ist ein Satz von mir selbst und ich fand, während ich ihn schrieb und als ich die Kolumne abschickte an die Redaktion von Spiegel Online, fand ich diesen Satz genau treffend. Als die Kolumne schon veröffentlicht war, habe ich etwas getan, was ich sonst häufig während des Schreibens tue. Bei meinem Buch zum Beispiel habe ich das während des Schreibens häufig getan. Ich habe nämlich mir überlegt, ob das stimmt als Gegenprobe. Ich habe mir nämlich überlegt, gab es bisher Dekaden, die nicht von Konflikten geprägt worden, waren, worden sind? Und bin auf die bestürzende Erkenntnis gekommen, nein, eigentlich nicht. Rückblickend gab es vielleicht ein paar konfliktigere Dekaden und ein paar weniger konflikthafte Dekaden, aber wenn man so mal die letzten, sagen wir mal 50, 60, 70 Jahre Revue passieren lässt, dann waren ziemlich eindeutig die Zehnerjahre massiv von Konflikten geprägt. Immerhin haben wir den weltweiten Aufstieg des Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus erlebt. Das kann man durchaus als von Konflikten geprägt betrachten. Jetzt rein erstmal äh, auf Europa bezogen. In anderen Teilen der Welt ist natürlich das Konfliktpotenzial noch um einiges größer. Also hier muss man auch aufpassen, nicht in diese Eurozentrik-Falle zu tappen. Die Zehnerjahre waren also von Konflikten geprägt. Die Jahre, ich meine, zu, gleich zu Beginn der Nullerjahre in 2001 gab es 9-11. In der Folge gab es verschiedene Kriegs- und Konflikthandlungen, die weltweit allergrößten Einfluss auf den Verlauf des Geschehens hatten. Die Nullerjahre waren also auch konfliktgeprägt. Die 90er Jahre, da gab es Golfkriege, da gab es einen Golfkrieg, der auch bis nach Deutschland gewirkt hat. Und wenn man schon von Deutschland spricht, dann kann man, was die 90er Jahre angeht, ja auch den Krieg in Europa nicht vergessen. Im damals ehemaligen, und auch heute noch, ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel. Die Debatte kochte mit der bizarren Handgeverleihung noch einmal hoch. Das war ein Konflikt in Europa in den 90er Jahren, abgesehen davon, dass Deutschland in den 90er Jahren begann, unter Rot-Grün, ja tatsächlich wieder einzugreifen weltpolitisch in ehemaligen Jugoslawien. Also auch da die 90er Jahre, multiple Konflikte. In den 80er Jahren quasi der kalte Krieg noch vorhanden mit Reagan, ein kalter Krieger im Weißen Haus, so wird das jedenfalls immer gesagt, auch in den 80er Jahren gab es eine Vielzahl von Konflikten, ich lasse jetzt ganz viele natürlich aus, auch das ist wieder eurozentrische Betrachtung, in den 70ern, in den, die politische Situation, in den 60ern, in den 50ern, in den, also ich meine, die den 40ern muss man jetzt gar nicht in dem Kontext erwähnen, das konfliktreichste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Also in den letzten 70, 80 Jahren war jedes, ausnahmslos, jedes Jahrzehnt von Konflikten geprägt. Das macht meinen Satz nicht unbedingt besser, vorsichtig gesagt. Aber trotzdem kann es ja sein, dass diese Konfliktprägung eine neue Dimension erreicht. Nachdem ich die Kolumne geschrieben habe, aber bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, hat sich eine starke Eskalation von den Vereinigten Staaten gegen den Iran angedeutet. Donald Trump hat einen Schlag angeordnet und einen iranischen General Töten lassen, ein komplexer und nicht so leicht, wie man es sich vielleicht aus deutscher Sicht wünscht, Konflikt könnte entstehen. Und zwar einer, der jetzt gerade beginnt, die Dekade zu prägen. Vielleicht habe ich also einen Quatschsatz geschrieben, der die Gegenprobe nicht besteht und trotzdem stimmt. Auch das macht vielleicht die 20er Jahre aus, nachdem die 10 Jahre sowieso schon schwierig in dieser Hinsicht waren, nämlich diese großen Ambivalenzen, diese großen hin und her und rauf und runter pendelnden Erkenntnisse, diese Widersprüchlichkeiten. Ich glaube auch das könnte noch eine eigene Kolumne wert sein, unabhängig von eigenen Kolumnenthemen, die ich sehr gerne ankündige und dann zu fast drei Prozent auch umsetze. Manchmal reicht ja einfach die Ankündigung um das sich von der Seele gesprochen zu haben. Unabhängig davon gehe ich jetzt hinein in die Kommentare. 315 Kommentare gab es in dem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, am frühen Freitagmorgen. Ich habe auch einen von Twitter ausgewählt, mit dem ich beginnen möchte. Und zwar einen von David Hermes. David Hermes ist ein... Konservativer aus Schleswig-Holstein, der, so glaube ich, so steht es in seiner Twitter-Bio, Sprecher des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein, ist also in der Politik, in der Verwaltung gleichzeitig tätig, bezeichnet sich selbst als Zwillingsvater, Ehemann und Segler auf Twitter. Und er hat etwas geschrieben, das beginnt mit einem Lob und handelt dann von zwei wichtigen, wie ich finde, Ergänzungen.
1: David Ermes verlinkt die Kolumne von Sascha Lobo und schreibt. Ich finde das von Sascha Lobo hier sehr klug beschrieben, habe aber zwei Ergänzungen. Es gibt zwei Gruppen. Die, die darum kämpfen, sich zu ändern, damit sie in die Welt passen und die, die die Welt ändern wollen, damit sie zu ihnen passt. Die Aufgabe für die nach Lobo-Progressiven besteht darin, eine Geschichte zu erzählen, die die Lebensleistung derer nicht aufhebt, zerstört, abspricht, die zwei Jahrzehnte hart und zumeist ehrlich am Aufbau dieser bürgerlichen Existenz mit materiellem Aufstieg gearbeitet haben.
0: Ich habe lange überlegt, was dieser Kommentar genau bedeutet und auch auf einer Metaebene überlegt, was er bedeutet. David Ermes ist ein Konservativer, sehe ich also aus meiner Sicht, wie ich bis jetzt seinen Twitter-Oeuvre mitbekommen habe. Wir folgen uns gegenseitig. Ein aufrechter Konservativer. In Schleswig-Holstein sind die Konservativen sowieso unter Daniel Günther, dem dortigen Ministerpräsidenten, sagen wir mal, etwas liberaler eingestellt, etwas offener, etwas aufrechter, etwas weniger in dieser konservativen Geschmacksrichtung der Verbohrtheit unterwegs. Was man auch daran erkennt, dass sie gar nicht so große Probleme hatten, eine Koalition unter anderem mit den Grünen einzugehen. Das, auch das ist ja nicht in jeder Dimension äh, selbstverständlich bei Konservativen. Aus einer konservativen Position heraus glaube ich, dass David Ermes hier versucht, eine Brücke zu bauen. Während ich die Unterteilung gemacht habe in progressive und konservative mit der kleinen Handreichung, dass ich bei der Konservativen noch mal unterteilt habe in die, die einsehen, dass sich etwas ändert und die, die es eher nicht einsehen. Während ich das also in meiner Kolumne getan habe, versucht David Ermes hier eine Ergänzung, die außerhalb von konservativ und progressiv stattfindet. Ich glaube, dass David Ermes hier etwas probiert, was bei Konservativen gar nicht so oft vorkommt. Und deswegen, auch wenn es schwierig zu verstehen ist, eigentlich bewundernswert ist. Nämlich eine Brücke zu den Progressiven zu bauen, ohne die eigenen Positionen aufzugeben. Das ist deswegen nicht so oft bei Konservativen, weil Konservative nach meinem Dafürhalten sehr viel häufiger erwarten, dass gefälligst die Progressiven, die Linken, endlich anfangen, mal Verständnis zu zeigen für konservative Positionen. Die müssen sich jetzt öffnen. David Ermetz tut es hier anders. Er reicht der progressiven Seite, und ich weiß, dass konservativ und progressiv Gegensätze sind, die er sich nicht eindeutig in zum Beispiel links und konservativ übersetzen lassen. aber er reicht hier dem Progressiven eine Hand und versucht, eine Art zwei schwarz grünes Bündnis zu denken als Inhalt ich finde das deswegen interessant, weil er ja Teil einer schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein ist, unter anderem schwarz-grün. Und dass hier jemand versucht, sich abseits von politischen Zuschreibungen trotzdem aus konservativer Sicht für eine Form der Weltrettung zu erwärmen, das ist das Besondere. Ich glaube hier, was David Ermes probiert, ist ein nächster Schritt der Entwicklung der Konservativen, übrigens entlang Direkt an dem, was eigentlich aus konservativer Sicht ja ein ganz absolutes Selbstverständnis sein sollte, nämlich Bewahrung. Ich habe ja darüber auch in der Kolumne geschrieben, dass auf einmal Bewahrung ein progressiver Wert ist. Also die Welt irgendwie zu schützen und zu schonen. Umweltschutz in den 80er Jahren entstanden, äh, natürlich schon viel früher, aber in den 80er Jahren politisch wirksam geworden mit den äh, Grünen. Umweltschutz wurde lange verstanden als eine vergleichsweise eindeutig linke Erzählung und auf einmal gibt es, das ist in den 90ern so kurz aufgeblitzt und dann größer geworden in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren wieder zurückgegangen, auf einmal gibt es auch eine konservative Erzählung des Umweltschutzes. Zum Beispiel in christlicher Form nennt man sie dann Bewahrung der Schöpfung. Das wäre ja nichts anderes als Umweltschutz, als christliches Narrativ. Wir haben also eine ganze Reihe von Erzählungen, die sich sanft weiterentwickeln in eine konservative Richtung. Und genau da sehe ich einen Ansatzpunkt, wie eventuell Mehrheiten gefunden werden können, bevor es zu spät sein wird im Klimakontext, aber auch in anderen Kontexten. Zu spät, was meine ich damit konkret? Weniger ein Weltuntergang, als dass die Folgen so groß sein werden von bestimmten Politiken, dass sie sich spannungsgeladen, eruptiv entladen. Ob das jetzt mit Gewalt ist oder mit Naturkatastrophen, die vom Menschen mit begünstigt werden, wie etwa die Waldbrände in Australien, das möchte ich jetzt gar nicht behandeln. Wir sehen in David Ermes kurzer Einlassung, dass aus konservativer Sicht ein Umdenken anders funktioniert als progressive Glauben. Auch wahrscheinlich sogar anders, als ich das selber glaube. Man hat ja häufig, wenn man sich als progressiv betrachtet, große Schwierigkeiten, sich hineinzuversetzen in konservative. Man merkt das auch an diesem Grundunverständnis, wenn so konservative Menschen einem gegenüberstehen und dann große Irritationen in Diskussionen entstehen, Familiendiskussionen zum Beispiel. Und ich rede jetzt von konservativen, nicht von Rechten und schon gar nicht von Rechtsextremen, sondern von wirklich so ernsthaft konservativen Menschen, die dann in Diskussionen mit Linken so ein Stirnrunzeln nach dem anderen produzieren, bis zu dem Punkt, wo man denkt, meinst du das jetzt wirklich ernst? Und dann redet man aneinander vorbei und ich glaube, dass hier David Ermes versucht, dieses aneinander Vorbeireden etwas aufzuheben. Dafür spricht auch der zweite Teil, den er sagt, nämlich die Progressiven müssen jetzt eine Geschichte erzählen. Er interpretiert mich, aber bringt da eine eigene Perspektive rein. Eine Geschichte erzählen, die die Lebensleistung nicht aufhebt, zerstört, abspricht die zwei Jahrzehnte hart und zumeist ehrlich am Aufbau dieser bürgerlichen Existenz mit materiellem Aufstieg gearbeitet haben. Ich könnte jetzt hier sehr viel Analyse betreiben, was die einzelnen Begriffe angeht. Also zumeist ehrlich zum Beispiel ist sehr interessant, weil es eine lustige Einschränkung ist, wo man viel interpretieren könnte. Mit materiellem Aufstieg gearbeitet haben, ja es gab auch viele Leute, die sehr hart gearbeitet haben ohne materiellen Aufstieg und auch deren Lebensleistung soll bitte nicht aufgehoben und zerstört und abgesprochen werden. Aber David Erms ist konservativ und insofern ist es völlig in Ordnung, wenn er sich auf eine bestimmte Klientel und eine bestimmte Erzählung, die viel größer ist als nur die Klientel, äh, bezieht. Aber der spannende Punkt, den er hier bringt, ist, wie gehen wir denn mit den vielen Leuten um, die diese Lebensleistung, und das meine ich überhaupt nicht nur wirtschaftlich, sondern das gelebte Leben, auch wenn Lebensleistung sich häufig sehr so neoliberal, FDP-Style anfühlt, das meine ich einfach nicht so, das definiere ich jetzt hiermit so um. Lebensleistung ist einfach die Art und Weise, wie man sein Leben gelebt hat und ob man am Ende denkt, okay, ich habe ich hab was geschafft, ich habe irgendwie, und nicht nur am Ende, auch schon zwischendurch, ich habe irgendwie was beigetragen, ich habe ein Leben geführt, was für mich nach meinen Kriterien sinnvoll war. Alle Menschen reagieren schwierig. Wenn man ihnen sagt, übrigens die letzten zehn Jahre ist komplett verkackt, du Sackgesicht. Vollkommen zu Recht reagieren sie. Schwierig. Ich glaube, dass deswegen der zweite Teil von David Ermes ausgestreckte Hand in Richtung Progressiven nicht nur eine Aufgabe ist von Progressiven. Es ist eine Aufgabe des gesamten 21. Jahrhunderts, die Leute mitzunehmen, die mit dem 21. Jahrhundert noch Fremden weil sie im 20. Jahrhundert geprägt worden sind. Das gilt auch in der Digitalisierung, die ja nicht nur eine Altersfrage ist, sondern eine Haltungsfrage, die aber, was Mehrheiten angeht, ziemlich eindeutig auch eine Korrelation mit dem Alter hat. Was bedeutet das konkret? Konkret heißt das, dass je weiter das 21. Jahrhundert voranschreitet, und das, auch das lese ich aus dem Kommentar von David Ermes raus, desto mehr müssen wir aufpassen, dass Leute sich nicht zurückgelassen fühlen. Und ich spreche jetzt um Gottes Willen nicht nur von den viel zitierten Abgehängten, sondern von sehr viel mehr Leuten. Ich spreche hier in Deutschland von einigen Altersgehorten, auch geburtenstarken Altersgehorten. Ich spreche hier von Leuten, die demnächst vielleicht nicht mehr so wohlhabend sein werden, wie sie sich jetzt fühlen, weil sie einen guten Job, verlieren. Ich spreche hier von Leuten, die spüren werden in dieser Dekade, dass Deutschland bei der Digitalisierung ziemlich krass verkackt hat und nicht mehr viel Zeit hat, um dieses verkack irgendwie noch aufzufangen. Wir sprechen hier von einer taumelnden Autoindustrie, wir sprechen hier von einer Demnächst taumelnden Maschinenbauindustrie, die damit verknüpft ist. Wir sprechen hier von einer Vielzahl von Mittelständlern, die den Wohlstand dieses Landes ausmachen und die Digitalisierung noch nicht richtig hinbekommen haben. Erst ist rechtlich, wenn man das aus der Perspektive der digitalen Transformation betrachtet. Ich glaube nicht, dass wir zwingend vor einer Rezession und einem Niedergang von Deutschland sprechen müssen und zwingend davor stehen. Ich glaube aber, das ist möglich. Und ich glaube, dass die Bewältigung davon und auch die Reduktion der Chance, dass es so kommt, ganz elementar damit zusammenhängt, ob man den Leuten sagt, ja, euer Job bis hierhin war sinnvoll, ja, eure Lebensleistung in welcher Dimension auch immer war bis hierhin sinnvoll, aber bitte lasst uns versuchen, das zu verändern, weil das, was du bisher getan hast, führt nicht weiter oder führt in dieser Form nicht weiter. Das wird eine sehr schwierige Angelegenheit und ich glaube, dass sie, um David Ermes auf den zielgeraden Metern etwas zu widersprechen, nicht nur die Aufgabe der Progressiven ist, sondern die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade die auch, die eher aus konservativer Sicht schauen, die sind nämlich diejenigen, bei denen es vielen Leuten viel mehr darauf ankommt, ob die einem Anerkennung geben. Ja, von diesen progressiven Heinis möchte man im Zweifel nicht unbedingt Anerkennung haben, da fühlt man sich so in der deutschen bürgerlichen Mittelschicht ganz wohl, wenn die Progressiven auch so ein bisschen Abschätzigkeit transportieren. So leichte Frontenbildung ist ja gar nicht so verkehrt, sondern es geht da eher um die eher konservativen Leute. Von denen möchte man eine Anerkennung haben. Insofern ist das nicht nur eine Aufgabe für Progressive, aber auch. Der nächste Kommentar aus dem Spiegel Online Forum stammt von NoAlk.
1: No Ike glaubt, der entscheidende Punkt wird die Einstellung zum Konsum sein. Der Holozänfraktion wurde als seligmachend eingetrichtert, Stichwort Einkaufserlebnis. Die Anthropozäner wachsen zwar auch in einer Konsumgesellschaft auf, werden sich aber entscheiden müssen, ob sie deren Heilsversprechen erliegen oder sich in Verzicht üben wollen. Da bin ich noch skeptisch. Zeigt doch die Erfahrung, dass sich einstellungsmäßig jede jüngere Generation mit fortschreitendem Alter ihrer Vorgängergeneration angenähert hat.
0: Das ist eine wichtige Perspektive, die ich in meiner Kolumne etwas ausgespart habe. Ich habe sie etwas ausgespart, weil sie komplexer ist, als es in eine sechseinhalb 7000 zeichen kolumne hineingepasst hätte. Nicht, dass ich nicht zwei Sätze hätte dazu schreiben können. Ich glaube aber, da kann man eigene Texte darüber schreiben, muss ich bestimmt auch mal machen. Auch hier wieder große Ankündigung einer Kolumne, die ich dann nie schreibe oder zu drei Prozent schreibe. Es geht um die veränderte Einstellung des Konsums bei einer jüngeren Generation. Es gab im Forum auch verschiedene Leute, die mal geschimpft haben, ey, die ganzen Turnschuhe, Millennials, Schweine und wollen neues iPhone haben und so weiter und so fort. Das halte ich für eine sehr falsche Perspektive. Unter anderem, weil ich schon häufiger etwas getan habe. Was heißt, ich weiß, es hört sich absurd an, aber ich habe mit jungen Menschen gesprochen und zwar nicht zwei oder drei, sondern sehr vielen jungen Menschen gesprochen, in welche Richtung sie eigentlich unterwegs sind, habe mir die entsprechenden Zahlen, um nicht nur anekdotische Evidenz zu haben, sondern auch tatsächlich Statistiken, habe mir die entsprechenden Zahlen angeschaut, unter anderem für mein Buch, für das ich schon auffällig lange keine platte Werbung mehr gemacht habe, mein Buch Realitätsschock, habe ich mir die Zahlen angeschaut. Und das, was man beobachten kann, ist, dass es eine Verschiebung der Konsumfixierung gibt. Nicht, dass Konsum jetzt auf einmal total out ist, aber die Mechanismen sind andere einerseits und die Zielperspektiven sind andere. Wenn man von Konsum- und Zielperspektive spricht, dann kann man von Statussymbole nicht schweigen. Und daran erkennt man das ziemlich gut. Statussymbole in einer jüngeren Generation, nehmen wir die Millennials oder die Generation Z, Statussymbole haben sich massiv verschoben. In den 90er Jahren war das Überstatussymbol des männlichen, adolescenten, deutschen Menschen das Auto. Inzwischen ist das nicht mehr so. Und das gilt nicht nur für Adoleszente in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten. Wenn man, das ist meine These, ich habe sie abgeprüft, anekdotisch, vielleicht vier, fünf Mal, lag immer ziemlich genau richtig damit. Wenn man ein paar junge Menschen fragt, 20, 21, hättet ihr lieber ein geiles Auto oder eine halbe Million Instagram-Follower? Dann entscheiden sich die meisten für die Instagram-Follower. Was auch im übertragenen Sinn relativ klar ist, weil mit einer halben Million Instagram-Follower kann man vergleichsweise schnell in eine Situation kommen, wo man sich ein Auto noch dazu kaufen kann. Es ist also kein eins zu eins super fairer Vergleich, aber das Statussymbol, das erstrebenswerte, das hat sich entdinglicht. Es gibt inzwischen nicht dingliche Statussymbole, die gab es früher auch schon. Aber nicht auf so breiter Front. Früher waren die nicht dinglichen Statussymbole häufig so eine Art gesellschaftliches, soziales, bildungsorientiertes Ansehen, meinetwegen Doktortitel oder Professorinentitel. Inzwischen gibt es auch quer durch die Bildungslandschaft, durch die sozialen Schichten eine Vielzahl von virtuellen oder nicht dinglichen Statussymbolen. Das Digitale, der gesamte Raum der digitalen Sphäre ist so groß geworden, so umfassend, so tief in der Gesellschaft verankert, dass er eben auch Statussymbole mit aufgefressen hat. Das wiederum bedeutet, dass No Alt mit dem Kommentar, die Einstellung zum Konsum wird entscheidend sein, zum Teil recht hat, aber zum Teil auch nicht. Und genau dort nicht, wo natürlich der Unterschied zwischen digitalem Konsum, virtuellem Konsum und dinglichem Konsum ein sehr großer ist. Und warum? Weil bei dem einen eine Form von digital sozialem Kapital angehäuft wird, um es jetzt mal mit dem Philosophen Pierre Bourdieu zu sagen, der verschiedene Kapitalformen beobachtet hat, französischer Soziologe des 20. Jahrhunderts und gesagt hat, es gibt soziales Kapital, es gibt äh, wirtschaftliches Kapital. Man kann verschiedene Kapitalformen ineinander überführen. Wir haben also eine Verschiebung des Konsums hin zum virtuellen zum Digitalen. Und das ist deswegen interessant, weil das einerseits bedeutet, dass das Dingliche weniger wichtig wird und dass es zweierseits bedeutet, dass das Digitale noch mehr Bereiche auffrisst. Ich zum Beispiel spiele, das habe ich schon mal erwähnt, und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, Pokémon Go. Und dieses Spiel Pokémon Go, das kennen vielleicht ein paar Leute noch von 2016, das birgt wie so viele andere Spiele eine Vielzahl von äh, digitalen Statussymbolen. Zum Beispiel das sogenannte Pokédex, wo die digitalen Monster, die man bisher gefangen hat, aufgelistet werden. Ich liege da im Moment bei, glaube ich, äh, 526 Gefangenen und 535 gesehenen Monster. Oder war es 536 und 545? Ich weiß es nicht so genau. Shit, ich bin auch echt ein schlechter digitaler Statussymbol Man. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, weil ich ja wahnsinnig viele Twitter Follower habe. Top Scherz. Das worum es geht ist, dass die Konsumgesellschaft im 21. Jahrhundert, wenn sie auf digitale Konsumgüter, digitale Statussymbole abzielt, eine andere sein wird mit anderen Funktionen als die nicht digitale Konsumgesellschaft was auf die Wirtschaft wirken kann, was auf die Ökonomie wirken kann, was auf die Arbeit wirken wird, was auf eine Vielzahl von Mechanismen wirken wird. Insofern hat Noel zwar recht, aber auch nicht. Aber auch wieder doch. Störtebecker ist der nächste Kommentar. Störtebecker hat sich in eine ganz ähnliche Richtung geäußert.
1: Störtebecker wendet ein, auch der Weg des neuen Jahrhunderts muss auch erst noch gefunden werden. In der Tat wird es spannend, wie sich die Gesellschaften weiterentwickeln. Es muss aber nicht nur der Konflikt der beiden Jahrhunderte gelöst werden, sondern es muss auch das neue Jahrhundert erst noch den eigenen Weg bestimmen, während die Fehler des alten offensichtlich sind. Die Insignien des Erfolgs und des Glück der Jüngeren, Anzahl der Follower, start büros mit Ingwerwasser, vernetzte Menschenwohnungen, Modestadt, Sachen zum Anziehen, erweisen sich in ein paar Jahren gegebenenfalls als genau solche Chimären auf dem Weg zum Glück wie Hubraum, Kontostand oder fester Job. Um das alles herauszufinden, muss man sich aber in der Tat auch den Weg machen, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht an der ein oder anderen Stelle auch auf Altes zurückkommen. Stoltebecker ergänzt in einem weiteren Kommentar, kritisieren ist deutlich leichter als gestalten. Spannend wird es, wenn die jüngere Generation gestalten kann und aus meiner Sicht auch soll und Kompromisse schließen muss. Konsumverzicht versus Klimarettung, Armutsbekämpfung durch Billigjobs in Asien-Afrika versus Klimarettung, Atomenergie versus Klimarettung, Mobilität versus Klimarettung, Videostreaming versus Klimarettung und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir Mittelalten, Alten das gut hinbekommen haben, sehe aber die Zwänge, denen man unterliegt, wenn man in einer gestaltenden Position, Funktion ist. Kommentieren, demonstrieren oder ablehnen ist deutlich einfacher. Gesamtheitliche Konzepte entwickeln, das ist der heilige Gral.
0: Dieser Doppelkommentar von Störtebecker ist sehr umsichtig. Ein Teil der Diskussion, die ich gerade schon angerissen habe, hat Störtebecker vorweggenommen in dem Kommentar. Der wichtigste Punkt aber in Störtebeckers Kommentar ist … Oder die zwei wichtigsten Punkte möchte ich etwas herausheben. Der erste wichtigste Punkt ist, darauf hinzuweisen, dass was in meiner Kolumne vielleicht etwas kurz kommt. Nämlich, dass wir bis jetzt noch nicht mal den Anfang der Umrisse des neuen Jahrhunderts wirklich gesehen haben. Wir haben so ein paar Spuren, in welche Richtung das geht. Aber wenn man von Jahrzehnten spricht, lässt sich für das dritte Jahrzehnt dieses Jahrtausends, die 20er Jahre, da lässt sich eine ganze Reihe von Umrissen schon sehen und Ansätzen schon sehen. Da kann man schon ungefähr erahnen, in welche Richtung es geht. Mit allen Überraschungen, die dabei sein können, die das in eine, ganze Zeit, eine komplett andere Richtung zieht. Ja, vom Meteoriteneinschlag bis hin zur Wiederwahl von Donald Trump. Aber das Jahrhundert, von dem Störtebecker spricht und von dem ich ja auch spreche, die Kollision der Jahrhunderte, das ist noch ganz schwer zu sehen. Das hätte ich eigentlich auch selber sehen können. Also wenn ich schon sage, das viel zu lange 20. Jahrhundert und das 21. steht so in den Startlöchern und man weiß noch gar nicht genau, in welche Richtung geht. Das ist ein sehr richtiger Hinweis von Störtebecker. Wie groß zum Beispiel wird in den nächsten 10, 15 Jahren der Faktor künstliche Intelligenz werden bei der Wirkung auf die Gesellschaft? Wie groß werden quantum -Computer werden? Also die Computer, die nach einem neuen Prinzip arbeiten mit Quantenzuständen und die deswegen das alte binäre 0-1-Prinzip aufbohren können und bestimmte Rechenoperationen nicht nur viel schneller, sondern auch viel umfangreicher und komplexer abbilden können. Wie wird das wirken? Wird das irgendwie am Ende ein Strohfeuer gewesen sein? In Klammern das glaube ich nicht. Oder das Jahrhundert massiv prägen, so sagen wir mal in der Größenordnung, wie das Automobil das 20. Jahrhundert geprägt hat, bis in die Politik hinein. Weil Politik im 20. Jahrhundert sehr ölorientiert gemacht worden ist und Öl hauptsächlich für Automobile gebraucht worden ist, also für die persönliche Mobilität. Diesen sehr großen Bogen, den ich jetzt etwas vereinfacht, selbstverständlich etwas vereinfacht schlage, diesen sehr großen Bogen, den wird man irgendwann auch fürs 21. Jahrhundert schlagen müssen. Und da hat Störtebecker vollkommen recht, das ist noch gar nicht klar, in welcher Dimension. Der zweite interessante und wichtige Punkt, auf den Störtebecker hinweist, ist, dass Kritisieren leichter ist als Gestalten. Und natürlich stimmt das, das stimmt immer. Gesamtheitliche Konzepte zu entwickeln, sei der heilige Gral. Da würde ich aber etwas widersprechen, unter anderem deswegen, weil für mich Kritik der erste Schritt der Gestaltung ist. Das ist in vielen Diskussionen Leicht zu beobachten, dass eine klassische Abwehr von Kritik bedeutet, ja, kritisiert und ich mache da erstmal selber und ja, immer nur kritisieren und nicht selber machen, aber ich halte das für eine falsche Betrachtung davon, wie Debatten funktionieren und auch eigentlich davon, wie die Welt funktioniert. Für mich ist der Beginn von Gestaltung Kritik. Für mich ist der Beginn. Von fast jedem Gestaltungsprozess, erst recht Gesellschaftsgestaltungsprozessen, Kritik. Und warum? Weil aus der Kritik ein Missstand herauszulesen ist, der überhaupt erst den Sinn einer Neugestaltung klar macht. Ich glaube, wenn man einfach nur anfängt, mal so vor sich hin zu gestalten, ist vielleicht ganz interessant, aber auch sehr häufig Quatsch. Nicht, dass Quatsch nicht auch seine Funktion hat, aber wenn man Gestaltung, vor allem Gesellschaftsgestaltung, die Störtebecker hier meint, nicht mit Kritik beginnt, dann raubt man sich selbst die Möglichkeit, dass man mit der Gestaltung die Welt verbessert. Wenn man Gestaltung als Mittel der Weltverbesserung betrachtet, Konzepte herzustellen, Störtebecker spricht von ganzheitlichen, gesamtheitlichen Konzepten. Wenn man also gesamtheitliche Konzepte herstellen möchte, die die Welt verbessern, so lese ich, störte Becker, dann ist Kritik ein essentieller Startpunkt. Es gibt zugegebenermaßen viele Menschen, die auch beim Startpunkt aufhören, die den ersten Schritt machen und dann stehen bleiben. Können wir gerne darüber reden. Aber Gestaltung ohne Kritik vorher ist Quatsch. Und wann, wie, in welcher Dimension die Gestaltung auf die Kritik folgen kann. Auch das ist etwas, was viel weniger leicht ist, als man glaubt. Ganz häufig ist es so, dass man Kritik überhaupt erstmal üben muss, um rauszukristallisieren, okay, hier handelt es sich um eine Sackgasse. Man muss den ersten Schritt erstmal gehen und merken, die Kritik war zwar richtig, aber sie führt nicht konstruktiv, nicht produktiv in irgendeine Richtung. Das heißt nicht, dass sie schlecht sein muss. Das heißt aber, dass es sehr gut sein kann, dass man erstmal fünf Jahre nur Kritik, 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 Kritik übt, bevor man überhaupt ahnt, in welche Richtung eine sinnvolle Gestaltung funktioniert. Das heißt nicht, dass man es das immer tun muss und immer warten muss und es immer super lange dauert. Das heißt aber schon, dass ich nicht finde, dass man Kritik von Gestaltung so leicht trennen kann. Der nächste Kommentar stammt von Andreas S.
1: Andreas S. schreibt, man muss auch die positiven Seiten sehen. Der Konflikt reißt vielen Menschen die Maske ab. Man braucht sich hier nur im Forum umschauen oder in den sozialen Medien. Es ist schon erstaunlich, wie lächerlich sich doch so mancher zu geben vermag.
0: Andreas S. Kommentar ist ein Beispiel für das, was ich vorher mit Metadiskussionen meinte. Und in der Tat ist es so, dass viele heutige Kämpfe das sind, was ich so mit Scheinkonflikte beschrieben habe, Scheingefechte um irgendeinen klitzekleines, völlig irrelevantes Ding. Diese Scheingefechte und Scheinkonflikte, die taugen in der Tat hervorragend dazu, um zu zeigen, was Menschen antreibt und umtreibt. Mir ist auf Twitter von irgendjemandem vorgeworfen worden, ich würde so häufig psychologisieren. Das ist wahrscheinlich nicht komplett falsch, aber ich weiß im Moment keinen Ausweg daraus. Wenn ich mich intensiver mit den Kommentaren beschäftige, dann ist eine sehr wichtige Frage, was die Motivation hinter diesem Kommentar ist. Warum ist er abgegeben worden? In welcher Form? Und wieso ist er genau so abgegeben worden? Und da kommt man ohne, sagen wir mal, eine psychosoziale Annäherung an die jeweilige Kommentarperson nicht unbedingt weiter. In diesem Fall beschreibt Andreas S. genau das. Nämlich, dass in diesen Konflikten, gerade in den Scheinkonflikten, so viel Emotionalität liegt, dass man relativ schnell sieht, oh, hier geht es um etwas anderes. Und häufig sogar das, worum es tatsächlich eigentlich geht. Insofern stimmt diese Zuschreibung von Andreas S., der Konflikt reißt vielen Menschen die Maske ab. Dieser Konflikt ist in der Tat etwas, wo Leute anfangen, ihre Empfindungen zu zeigen. Deswegen liegen auch so viele Nerven blank, um jetzt mal eine beliebte Plattheit zu zitieren. Die Nerven liegen blank, weil Menschen sich nicht mehr hinter ihren Schutzschildern verbergen und nicht mehr so halb ungerührt, halb belustigt auf die Welt schauen, sondern merken, es geht hier um sehr substanzielle Diskussionen, die auch mich betreffen. Also ziehen sie in den Kampf und geben sich die Blöße einer Position. Ich habe mal ein Buch geschrieben, ein Büchlein, nicht ein Buch, ein Büchlein geschrieben, das hieß Teufel Coolness. Es ist in einem sehr kleinen Verlag namens Sukultur Verlag erschienen. Teufel Coolness Schmähschrift gegen eine reaktionäre Pose, wo ich die Coolness verdamme. Aus vielerlei Gründen habe ich das natürlich getan. Und einer der Gründe ist, dass Coolness häufig nichts anderes ist, als die Vortäuschung von Unbeteiligtheit. Und zwar um den Preis, dass man anfängt, zynisch zu werden. Ach ja, das hat schon wieder zehn Leute gestorben. mir ja, so fucking wow. Das interessiert mich ja äh, gar nicht, weil ich wahnsinnig cool bin. Das ist diese Richtung. Es gibt auch eine andere Facetten der Coolness, aber genau in diese Richtung geht das, was Andreas S mit den positiven Seiten mag. Die Menschen legen ihre Coolness ab. Ihren Zynismus legen sie häufig ab. Sie zeigen Emotionen und das ist nicht immer falsch. Insofern ist es auch richtig, dass es positive Seiten gibt, auch wenn Andreas S das eher schlecht findet, weil er sieht, die Menschen reißen die Maske ab. Und dann kommen lächerliche Dinge äh, zum Vorschein. Aber die Maske abzureißen, Andreas S., ist nicht immer nur falsch und es ist nicht immer nur lächerlich. Es hat den Nebeneffekt, dass man sieht, wo man steht. Es hat den Nebeneffekt, dass man sieht, was die Menschen tatsächlich bewegt und berührt und nicht vorgetäuschterweise bewegt und berührt oder ablenkungsweise bewegt und berührt. Es ist zwar nicht immer schön, das zu sehen, es ist aber sehr oft nützlich, das zu sehen. Übrigens auch bei sich selbst. Das kann ich nach intensiver Beobachtung meiner eigenen Person im Jahr 2019, schon mal zu Protokoll geben, habe ich schon häufiger an mir selber gemerkt, aber wenn man sich selbst anfängt in Extremsituationen, und zwar nicht Extremsituationen wie ich stürze mich hier vom Berg mit einem Fallschirm oder sowas, sondern persönlichen, emotionalen Extremsituationen, wenn man sich selbst dann anfängt zu beobachten und sich selbst kurz betrachtet als soziales, psychologisches Experiment. Wenn ich damit also anfange, dann kriege ich eine Vielzahl von verschiedenen Erkenntnissen über mich selbst. Und leider sind nicht alle besonders geil und angenehm, das kann ich ja noch dazu sagen. Es ist nichts, was man tun sollte, wenn man ohnehin in einer ziemlich katastrophalen Notlage ist. Aber wenn man einigermaßen safe ist und dann überraschend in eine schwierige Situation gestürzt wird, wenn man einigermaßen stabil ist und plötzlich sich in einer sehr, sehr heftigen Lage wiederfindet, dann kann ich nur empfehlen, sich selbst damit zu beobachten. Also sich selbst beim Verlust der eigenen Maske zu betrachten. Das hilft. Das hat mir geholfen. Und ich merke, dass ich schon wieder radikal psychologisiere. Aber in dieser Hinsicht wenigstens mich selbst. Insofern sei mir das hier verziehen. Und jetzt mit 44 Jahren, in einem Jahr, wo ich 45 werde, ist es, glaube ich, auch völlig okay, wenn ich mal so ein bisschen... Onkelhafte, altväterliche Tipps für die Zuhörenden gebe, so ins Publikum. Das geht mal. Ja, so Mitte des Lebens, so eine schöne, solide Midlife-Crisis, frontal mitgenommen. Total schön. Das war übrigens diese Krise, von der ich eben bei mir 2019 sprach. Das ist genau der Moment, wo man anfängt, Tipps ans Publikum zu geben. Die übrigens auch immer Tipps an sich selbst sind. Der nächste Kommentar stammt von die falsche Brennnessel.
1: Die falsche Brennessel schreibt, schön weiter träumen, ihr Pseudo-Linken. Der kapitalistische Konsumrausch hat die Jugend voll im Griff. In was für einer Traumwelt leben Sie, Herr Lobo? Gehen Sie einmal in ein Einkaufszentrum, Herr Lobo. 80 Prozent der Geschäfte sind voll auf den Markenwahnsinn der Jugend von 10 bis 40 Jahren ausgerichtet. Ein paar Nike-Sneakers 180 Euro und die Jugend steht Schlange. Black Friday war vor kurzem voll mit Jugendlichen. Aber ob sie sich mit dieser Frisur dahin begeben sollten, ohne von Jugendlichen angepöbelt zu werden, müssen sie entscheiden. Die Beatles-Frisuren sind Geschichte, ihre Frisur auch. Es wird Zeit, dass sie das mal begreifen. Ist so, wie wenn meine Oma mit ihrem selbstgestrickten Jäckchen in die Disco geht.
0: Es ist dies der Kommentar von die falsche brennnessel der am weitesten neben der Spur ist im Jahr 2020 bis jetzt. Und das auch noch in so vielerlei Hinsicht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es beginnt ja damit, jetzt mal ganz rein faktisch, mal objektiv gesehen, dass hier offenbar jemand den Markenwahnsinn der Jugend, Zitat, von 10 bis 40 Jahren beschreibt. 40-Jährige als Jugendliche zu bezeichnen, dann ist man entweder selbst 182 Jahre alt oder man hat eine komplett neben der Spur ausgerichtete Gesellschaftswahrnehmung. 40-Jährige Menschen sind mit Verlaub nicht jugendlich, auch nicht im 21. Jahrhundert. Wir können uns gerne darüber unterhalten, ob Menschen, die noch eine zwei als erste Zahl ihre Altersangabe haben, und ich rede jetzt nicht von 200-Jährigen, sondern von 20- bis 29-Jährigen, ob die noch in gewisser Postadoleszenz mit im weitesten Sinn, wir sind ja auch eine alte Gesellschaft geworden, noch irgendwie als Hilfsjugendliche betrachtet werden können. Ich habe das in meinem Buch getan, da habe ich gesagt, die jungen Menschen, die gehen heutzutage bis 29. Aber mit Verlaub, 40-Jährige als Jugend zu bezeichnen, die falsche Brennnessel? Viel weiter neben der Realität kann man gar nicht zelten. Sorry. Und genau in dieser Hinsicht geht es auch weiter. Der kapitalistische Konsumrausch hat die Jugend voll im Griff. Das ist eine derart unterkomplexe Betrachtungsweise. Wenn wir das hervorstechende Merkmal der heutigen Jugend betrachten, und ich rede jetzt von der Jugend von, sagen wir mal, bis 29 Jahren, dann protestiert genau diese Jugend gerade gegen die Art von Kapitalismus, die das 20. Jahrhundert ihr als alternativlos hingestellt hat. Die gehen auf die Straße für das Klima, weil sie überleben wollen und nehmen Einschränkungen in Kauf. Und zwar auch eigene Einschränkungen. Dazu gibt es verlässliche Zahlen, Untersuchungen über genau die Leute. Und zwar auch in den Bereichen, wo die Jugend einen eigenen Konsum am eigenen Leib erlebt die Zahl der Menschen, die sich fleischärmer ernähren, vegan ernähren, vegetarisch ernähren, flexitarisch ernähren, die erreicht zum Beispiel, wir haben hier Zahlen aus Schweden von 2017, 2018, die erreicht zum Beispiel über ein Drittel der Menschen unter 29. Das sind also Leute, die bestimmte Formen des Konsums ablehnen mit der Begründung a. Tierleid und b. genauso groß in gleicher Größenordnung Klima. Insofern ist voll im Griff, wenn man das kontrastiv betrachtet, eine Unverschämtheit. Der kapitalistische Konsumrausch ist zum einen nicht das, was die Jugend sich ausgesucht hat, sondern das, was die Welt der Jugend angeboten hat. Und sie hat trotzdem nicht immer so heftig zugegriffen wie die Menschen in den 80 er und 90ern und auch in den Nullerjahren. Und wenn wir davon reden, dass die Jugend weniger hart zugreift, was diesen angeblichen Rausch angeht, dann müssen wir auch davon sprechen, welche Alternativen hat sie denn wozu? Und die paar Nike-Sneakers für 180 Euro. Natürlich gibt es immer noch viele Leute, die das tun. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die anfangen, sich davon zu abstrahieren oder anfangen, das als Produkt zu abstrahieren. Ich glaube, ihr Bild auf die Jugend, liebe falsche Brennnessel, ist nicht nur unvollständig, sondern auch unverschämt. Und das ist nicht nur mit 10 bis 40 Jahre, das steht da ernsthaft, wie kann man sowas schreiben und sich nicht dabei bekloppt fühlen, ehrlich, sondern in jeder einzelnen Dimension, die da steht, einfach ein Fehler. Bis hin dazu, dass die Jugend überhaupt nicht die sind, die das Geld haben. Diejenigen, die das Geld haben, sind die sehr viel älteren. Und ganz ehrlich, wenn man ein paar Nike-Sneakers für 180 Euro kauft, dann ist das für mich konsumseitig ungefähr zwölf Etagen unter einem, sagen wir mal, Mercedes C-Klasse Neuwagen Hybrid für 57.388 Euro. Also ich kann leider überhaupt nicht sehen, was an diesem Kommentar dran sein soll, außer, dass man versucht, sich verkrampft an Erzählungen festzuhalten, die eine Jugendverächtlichkeit abbilden sollen. Darauf deutet auch hin, dass ich mich mit dieser Frisur mal zu den Jugendlichen hinbegeben sollte und dann ohne von denen bepöbelt zu werden. Was ist denn das für ein Bild von der Jugend? Ich weiß, hat, hatten Sie, liebe Falsche Brennnessel, in den letzten 15 Jahren irgendwie mal Kontakt mit Menschen unter 80? Ich habe das sehr häufig gemacht. Ich bin so in äh, Runden von äh, Fridays-for-Future-Leute hineingegangen und habe angefangen, mit ihnen äh, zu sprechen. Ich bin auch in ganz unterschiedliche soziale Schichten, Zugehörigkeiten, Bereiche von Freundeskreisen, Stadt, Land, überall hingegangen, habe mit den Leuten gesprochen. Ich wurde überhaupt nullmal zur Frisur bepöbelt. Null. Also die Gesamtzahl ist null, wo ich bei euch dazu sagen muss, dass ich in bestimmte Bereiche nicht reingegangen bin, wo es wahrscheinlich so gekommen wäre, nämlich dort, wo Jugendliche in rechte Lager abgedriftet sind. Da wäre ich ziemlich sicher bepöbelt worden, aber aus völlig anderen Gründen, als Sie jetzt gerade beschreiben. Auch diese Zuschreibung, Ihr Pseudo-Linken, das hört sich alles so nach Linksfundamentalismus an, der mich sowieso schon die ganze Zeit nervt. Das sind so die Leute, die glauben, dass... Ihr Link sein, was sie im Zweifel von 1962 geerbt haben, dass Sie ihr Link sein, das einzig Richtige ist. Ihre Form von Weltverbesserung ist das einzig Richtige. Ich habe mit den Leuten schon vor viel langer Zeit großen Stress gehabt, weil das im Zweifel Menschen sind, die sagen, alle Arbeitnehmer müssen sofort in Gewerkschaften, alle Selbstständigen müssen sofort festangestellt werden. Selbstständigkeit ist des Teufels, weil es so ähnlich ist wie Unternehmertum, bloß schlecht. Solche Argumentationen, ich weiß nicht, ob die falsche Brennessel das so sieht, aber ganz viele von diesen Argumentationen gehen in diese Richtung. Quasi die Festschreibung des 20. Jahrhunderts als einzige richtige Ausrichtung davon, wie man gefälligst links zu sein hat, wie man gefälligst progressiv zu sein hat. Das ist so gestrig, dass es mich aufregt. Die falsche Brennessel Schon mit der Frisurenfixierung. Die Beatles-Frisuren sind Geschichte, ihre Frisur auch? Nein. Geschichte ist das fucking 20. Jahrhundert. Im 21., lieber Felsche Brennnessel, da machen wir das mit der Individualität nochmal ganz neu. Und da beginnt es überhaupt erst mit den ästhetischen Konzepten. Es geht in ganz viele andere Konzepte mit hinein, in ganz viele andere Ideen. Nicht nur äh, politische, sondern eben auch persönliche, was den Lebensstil angeht. Was sexuelle und Geschlechterfragen angeht, ist die Individualität einer der Werte, die im 21. Jahrhundert sehr viel größer geschrieben werden sollen. Das ist ein Teil von einem Gesellschaftsliberalismus, der jetzt überhaupt erst beginnt auszubrechen aus den Festschreibungen des 20. Jahrhunderts. Meine fucking Frisur heißt genau nichts. Deswegen wird es auch nicht Zeit, dass ich das mal begreife, so wie Sie schreiben, falsche Brennessel. Und abschließend noch dazu... Wenn Sie sagen, dass Ihre Oma, wenn Sie schon 160 sind, wie alt muss die denn sein, aber schön, dass sie noch lebt, wenn Ihre Oma mit ihren selbstgestrickten Jäckchen in die Disco geht, dann wird für mich ein Traum wahr. Natürlich brauchen wir eine Gesellschaft, wo Omas mit selbstgestrickten Jäckchen in die Disco gehen. Natürlich brauchen wir eine Gesellschaft, wo Menschen, wenn sie Bock haben in die fucking Disco zu gehen mit genau den Kleidungen oder Nichtkleidungen, auf die sie Lust haben, exakt dort auch willkommen sind und sich wohlfühlen. Dieses dafür bin ich jetzt aber wirklich zu alt, Hassig wie die Pest, wie man vielleicht auch an meiner Frisur sieht, das ist aus meiner Sicht eine absurde Einschränkung. Liebe falsche Brennnessel, Sie haben einen totalen Quark-Kommentar gemacht. Der hat uns überhaupt nicht vorangebracht. Der hat mich leicht wütend gemacht, zum Glück nur leicht. Aber in jedem Fall würde ich Sie sehr herzlich bitten, und das ist meine zum Schluss ausgestreckte Hand: nochmal darüber nachzudenken, was Sie an der Jugend haben. Ich bin erklärtermaßen und auch schon bis ins Anbietern peinliche hinein, das gebe ich gerne zu. Großer Fan dieser Jugend. Und zwar schon deswegen, weil sie von so vielen Leuten wie Ihnen schlecht geredet und gesprochen wird. Schauen Sie sich die guten Ansätze an. Schauen Sie sich an, was rund um die Welt geschieht mit der Jugend. Schauen Sie sich die Jugendlichen in Hongkong an, die in den Vereinigten Staaten. Schauen Sie sich die Jugend im Sudan an. Schauen sich die jungen Menschen von Neuseeland über Südafrika, über Deutschland, Frankreich bis in die südamerikanischen Länder ein, wie sie für Fridays for Future kämpfen. Sogar Fridays for Future in China gibt es inzwischen. Und das sind junge Menschen, die kämpfen. Junge Menschen, die sich politisch betätigen auf einer Ebene, in einer Qualität, in einer Schönheit, die sie ganz offensichtlich nicht sehen. Bitte Messen Sie diese Jugend nicht an Ihren 1962 geronnenen Linkskonzepten, sondern versuchen Sie sie an der Form von Weltverbesserung zu messen, die die Jugend selbst für richtig hält. Denn Sie werden in 40 Jahren tot umgefallen sein, ich wahrscheinlich auch. Die Jugend aber ist dann ungefähr so alt wie wir inzwischen und lebt auf jeden Fall noch, wenn sie nicht gekocht worden ist oder ertrunken ist. Insofern, glaube ich, müssen Sie, liebe falsche Brennnessel, meine ausgestreckte Hand nehmen und gemeinsam mit mir auf eine Fridays-for-Future-Demo gehen, mit den jungen Leuten sprechen, die drei bis neun Flusen, Flausen im Kopf vielleicht freundlich wegignorieren, schon alleine, weil es sehr viel weniger sind, als zu der Zeit, als wir beide jung waren, liebe Brennnessel, und sich anschauen, mit welcher Eleganz mit welcher Intelligenz diese jungen Menschen kämpfen für eine bessere Welt. Und wenn es irgendetwas gibt, was der Kern von Progressivität in Teilen auch vom Linksein angeht, dann ist es ja wohl Weltverbesserung. Der letzte Kommentar, den ich hier geben möchte, ist von Dirty Diana. Dirty Diana hat etwas geschrieben, was mir zeigt, dass ich noch stärker auf die Konsistenz meiner Kommentare achten muss. Konsistenz ist nicht alles, man kann auch mal inkonsistent sein, das ist jetzt nicht so schlimm, aber so eine gewisse Konsistenz muss man schon haben. Denn Dirty Diana hat mich auf einen kleinen Widerspruch, beziehungsweise etwas, wie ich deutlicher sagen möchte, nicht ausgeführtes in meiner Kolumne hingewiesen. Mit sehr kurzen, sehr knappen, sehr intelligenten Zuschreibungen und Analysen schreibt Dirty Diana Zeit? Herr
1: Lobo schreibt, Progressive haben dabei die mächtigste Kämpferin auf ihrer Seite. Zeit. Das ist eine interessante Aussage, nur hätte sie der Erklärung bedurft, denn sie widerspricht dem zuvor von ihm Gesagten, um in seinem Bild zu bleiben. Wenn das Haus brennt, dann haben sie eines genau nicht – Zeit. Auch wird die Zeit nicht dafür sorgen, dass die Duftbaumfraktion an Bedeutung verliert. Beim Thema Klimawandel sind es ja gerade auch jüngere und mittelalte Rechtsgesinnte, die nämlichen Wandel leugnen und Greta zu ihrem besonderen Feindbild erklärt haben. Vor dem Gebäude des WDR standen ja nicht alte Omas mit ihren Motorrädern, sondern Rechtsradikale und Wutbürger jeglicher Altersschicht. Wir haben auch leider nicht die Zeit, mit den Konservativen zu diskutieren, ob der Klimawandel nun menschengemacht ist oder nicht. Bis diese überzeugt oder verstorben sind, wird es zu spät sein. Dann könnten wir nur noch den Laden schließen, die Kollekte kassieren und Gensonnenuntergang reiten.
0: Dirty Diana hat komplett recht, vor allem mit ihrer Aussage, das hätte ich erklären müssen. Denn auf den ersten Blick ist es in der Tat widersprüchlich und zwar genau auf die Art, die Dirty Diana beschreibt. Vor dem Gebäude des WDR standen Rechtsradikale und zwar speziell auch jüngere Rechtsradikale. Ich habe ja versucht, das Ganze ein bisschen abzuabstrahieren von einem Generationenkonflikt. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich das Beispiel nehme, das ich schon mal hatte, nämlich das Beispiel, dass etwa in Thüringen bis auf die über 65-Jährigen jede Altersgehorte die AfD zur stärksten Partei die sie gewählt hat, gemacht haben. Natürlich ist das nicht nur eine Altersfrage. Und natürlich löst sich dieses Problem schon deshalb nicht nur durch Abwarten. Ich hätte also in der Tat, wie Dirty Diana geschrieben hat, diese Aussage erklären müssen. Und ich schätze Dirty Diana mit diesem sehr, sehr klugen Kommentar besonders deshalb, weil sie nicht gesagt hat, das widerspricht dem zuvorgesagten, sie sind ja ein Idiot, das stimmt nicht. Sondern Dirty Diana hat etwas gemacht, was ich mir häufiger wünsche 2020 und zwar auch von mir selber. Dirty Diana hat nämlich gesagt, das ist interessant, da ist ein Widerspruch. Wie kommt der denn? Erklären Sie das doch mal. Das heißt, sie hat nicht sofort gesagt, das ist falsch, sondern nur den Widerspruch gezeigt. Sie hat nicht attackiert, sondern analysiert. Sie hat erstmal eine Möglichkeit offen gehalten, dass es in der Tat eine Erklärung gibt dafür, dass ich das so geschrieben habe, denn der erste Eindruck ist ein Widerspruch. Diese kritische Freundlichkeit, das ist etwas, was ich glaube, wovon wir mehr brauchen. Und ich rede jetzt nicht in der Auseinandersetzung im politischen Kontext, sondern ich rede jetzt eher von Diskussionen, die... So im Alltag stattfinden. Ich möchte jetzt nicht einen Neuaufguss von mit Rechten reden, bei Rechten sich entschuldigen, mit Rechten kuscheln machen, sondern einfach in normalen Diskussionen unter offensichtlichen oder, sagen wir mal, weitestgehenden Anhängern der liberalen Demokratie. Von denen spreche ich. Und genau auf dieser Ebene kann ich ins Inhaltliche gehen und das tun, was ich schon in der Kolumne hätte tun sollen, nämlich Erklärung. Diana, Dirty Diana fragt mich hier nach einer Erklärung meiner interessanten Aussage, mit einem Widerspruch. Es geht hier darum, dass ich sage, die mächtigste Kämpferin von allen ist auf der Seite von uns Progressiven, die Zeit, selbst wenn sie oft länger braucht, als er hofft. Das, was dahinter steht, ist die Erklärung, warum ich überhaupt optimistisch bin. Und das ist eine bittere Erklärung. Komisch eigentlich, aber so ist es. Ich bin deswegen optimistisch, weil ich glaube, dass mittelfristig an der Erkenntnis, man muss etwas ändern, nichts vorbeiführt, weil die Einschläge so groß werden, so katastrophal, so bitter, wenn wir nichts ändern, dass sie nicht mehr zu ignorieren sind. Ganz konkret kann es durchaus sein, dass in 20, in 25 Jahren, schon früher, vielleicht ein bisschen später, es geht mir hier eher um die Tatsache, zum Beispiel Australien oder sagen wir mal Indien, komplett unbewohnbar wird. Dass bestimmte Teile der Welt unbewohnbar werden durch den Klimawandel. Dass bestimmte Teile der Welt einfach nicht mehr genug Nahrung herstellen können, weil sich der Ort der Welt, wo man überhaupt noch klimatische Bedingungen hat, die für den Nahrungsanbau geeignet sind, weiter verschiebt. Das sind alles Szenarien, die auf die eine oder andere Art und Weise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch gezeichnet werden. Die Zeit ist deswegen auf unserer Seite, weil ich langfristig versuche zu denken. Das Langfristige ist der Grund, warum ich überhaupt noch optimistisch bin. Denn ich glaube, dass kurzfristig eine Vielzahl von Backlashes kommen. Und zwar so viele Backlashes, dass es viele von uns psychisch oder physisch kaputt machen wird können. Kurzfristig und mittelfristig bin ich nicht besonders optimistisch. Langfristig bin ich. Optimistisch, die Zeit ist auf unserer Seite, weil irgendwann das, was vor uns steht, nicht mehr ausweichbar auf uns niederprasselt. Weil irgendwann klar ist, man kann die Wirklichkeit nicht mehr verleugnen. Und das Problem ist, dass es fast, nicht ganz, aber fast eine zynische Form von Optimismus ist. Ich fürchte, das ist die Art und Weise, wie ich es jetzt noch schaffe, optimistisch zu sein. Und mit diesem sehr positiven langfristigen Ausblick und nur mäßig positiven kurzfristigen Ausblick beende ich meinen ersten Debattencast in den 20er Jahren, bedanke mich ganz besonders bei Dirty Diana für das Aufzeigen meines Widerspruchs, die Möglichkeit zur Erklärung und natürlich beim Publikum fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.